0: Día 131 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo los primeros tres capítulos de Nehemías y el Salmo 125. Antes de empezar, te invito a que puedas escuchar el episodio detrás del libro de Nehemías. Te va a tomar unos cinco minutos y vas a tener mucho más contexto acerca de este nuevo libro. Nehemías, capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. En el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos y los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, «Te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos» que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí». Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey, Viva para siempre el rey, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad lugar de los sepulcros de mis padres está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego entonces el rey me dijo qué es lo que pides así que oré al dios del cielo y respondí al rey si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted envíeme a judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que yo la reedifique entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo, y le dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi dios estaba sobre mí fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey el rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo cuando se enteraron san balad el oronita y tobías el oficial amonita les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas llegué a jerusalén y después de estar allí tres días me levanté de noche yo y unos pocos hombres conmigo pero no informé a nadie lo que mi dios había puesto en mi corazón que hiciera por jerusalén no llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la Fuente del Dragón y hacia la Puerta del Muladar inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la Puerta de la Fuente y hacia el estanque del Rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije, «Ustedes ven la mala situación en que estamos». Que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Pero cuando se enteraron Sanbalat el Oronita, Tobías el oficial Amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron ¿qué es esto que están haciendo? ¿se están rebelando contra el rey? yo les respondí el dios del cielo nos dará éxito por tanto nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos pero ustedes no tienen parte ni derecho ni memorial en jerusalén entonces, el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los Cien y hasta la torre de Hananeel. Junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Sakur hijo de Imri. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Senada, Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos, hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Kos. A su lado, hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel, Y junto a este, hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baana. A su lado, hicieron también reparaciones los Tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. La puerta vieja la repararon Joyada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos, Melatías, el Gabaonita, y Jadón, el Meronotita, hombres de Gabaón y de Mispa, hicieron también reparaciones para la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del río. A su lado, hizo reparaciones Uziel, hijo de Araía, de los orfebres, y junto a él hizo reparaciones Ananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha, y junto a ellos hizo reparaciones Refaías, hijo de Ur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado, Hedaías, hijo de Arumaf, hizo reparaciones frente a su casa, y junto a él hizo reparaciones a Atus, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Azub, hijo de Paadmoab, repararon otra sección y la torre de hornos. Junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Aloes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, él con sus hijas. Hanún y los habitantes de Sanoa repararon la puerta del valle. La edificaron y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras, y 450 metros de la muralla hasta la puerta del Muladar. Malquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Berakerem, reparó la puerta del muladar, la edificó y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Salum, hijo de Col José, oficial del distrito de Mispa, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revistió y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él, hizo reparaciones Nehemías, hijo de Azbuc, oficial de la mitad del distrito de Betzur, hasta un punto frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. Tras él, hicieron reparaciones los levitas bajo Reum, hijo de Bani. Junto a él, Azabías, oficial de la mitad del distrito de Keila, hizo reparaciones por su distrito. Después de él, hicieron reparaciones sus hermanos Bajo Babai, hijo de Enadad, oficial de la otra mitad del distrito de Keila, y junto a él, Eser, hijo de Jesúa, oficial de Mispa, reparó otra sección, enfrente de la subida al arsenal del ángulo. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, reparó otra sección, desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Tras él, Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, reparó otra sección, desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de su casa. Y después de él, hicieron reparaciones los sacerdotes, los hombres del valle. Tras ellos, Benjamín y Azub hicieron reparaciones frente a su casa. Después de ellos, Azarías, hijo de Madasías, hijo de Ananías, hizo reparaciones junto a su casa. Binui hijo de Enadad, reparó otra sección, desde la casa de Azarías hasta el ángulo y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, hizo reparaciones frente al ángulo y la torre que sobresale de la casa alta del rey que está junto al atrio de la guardia. Después de él, hizo reparaciones Pedaías, hijo de Faros. Los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente después de ellos los tecoitas repararon otra sección frente a la gran torre sobresaliente y hasta el muro de ofel más arriba de la puerta de los caballos los sacerdotes hicieron reparaciones cada uno frente a su casa después de ellos sadoc hijo de ymer hizo reparaciones frente a su casa y tras él hizo reparaciones semaías hijo de Secanías, portero de la puerta oriental. Después de él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, sexto hijo de Salaf, repararon otra sección. Tras ellos, Mesulam, hijo de Berequías, hizo reparaciones frente a su vivienda. Después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento alto de la esquina. Los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina y la puerta de las ovejas. Salmo 125: Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón, pero a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. La historia de Nehemías es una historia emocionante. Han pasado casi unos 100 años desde que Zorobabel vino con el primer grupo del retorno y luego Esdras comenzó a reedificar. Pero en todo este tiempo los israelitas no han estado seguros, de hecho las murallas siguen deconstruidas y estos 100 años que habían pasado no habían sido suficientes para restablecer la nación. Al contrario, parecía que este grupo que había retornado seguían humillados, estaban rotos y eran además vulnerables al ataque enemigo. Entonces Nehemías, que era un judío oficial del rey de Persia, alguien que nunca había conocido Jerusalén, Israel, ahí a la distancia cuando se entera de la condición en la que vivía su pueblo, él comienza un periodo de cuatro meses de ayuno y de oración. Y está ayunando, está doliéndose por el pecado de su pueblo. Él sabe que lo que están viviendo ha sido consecuencia de su pecado. Y él está lamentándose esa condición, está orando, está ayunando. Hasta que un día, como él era copero del rey, le sirve al rey de Persia. Y el rey se da cuenta que está triste y le dice, ¿qué quieres que haga? Y Nemias se atreve a pedirle al rey. Y el rey, por la mano y la soberanía de Dios, acepta la petición de Nehemías y va a regresar a jerusalén para reedificar la muralla desde la creación del hombre dios ha anhelado que su pueblo habite en seguridad dios ha anhelado que nosotros sus hijos su creación habitemos dentro de los límites de su presencia que estemos cerca de él él no nos creó para estar distantes de hecho, fue nuestra propia desobediencia la que nos ha alejado de él. Nuestra propia desobediencia hizo que los muros de la seguridad que estaba alrededor de nosotros cayeran. Fue nuestro propio pecado el que nos sacó de Edén, ese jardín seguro donde su presencia habitaba con nosotros. Y por nuestra desobediencia hemos sido llevados a un exilio espiritual, lejos de nuestro origen que es dios y dios ha estado prometiendo a lo largo de toda la narración de la biblia hasta este punto él ha estado prometiendo una restauración él ha estado prometiendo que va nuevamente a religar al hombre consigo mismo pero esto solamente puede ocurrir cuando se levanta alguien como Nehemías alguien que está dispuesto a obedecer mientras otros no lo están haciendo alguien que está dispuesto a interceder por un pueblo que es incapaz de salvarse a sí mismo y alguien que está dispuesto a interceder por un pueblo que no está dispuesto a hacerlo. Y es en historias como la de Nehemías que vemos estos personajes o estos vislumbres de la redención que Dios quiere traer a su pueblo. Sin embargo, el cumplimiento absoluto de la redención y de la reedificación de esa protección y esa salvación y seguridad para la creación de Dios, la vemos en Jesús. Jesús es aquel que puede llevarnos al cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y así como Nehemías intercedió por su pueblo, Jesús intercede hoy por todos nosotros. Nehemías obedeció la voz de Dios y esa obediencia fue para bendición de toda la nación. Asimismo, Jesús obedeció por todos nosotros los pecadores que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Nehemías sacrificó su alto rango, sacrificó su comodidad y su posición alta para ir a reconstruir las murallas. Cristo dejó su trono, dejó su lugar celestial y se humilló hasta lo sumo para reconstruir nuestra relación con el Padre. En la historia de Nehemías, el rey proveyó el recurso para asegurar a los judíos. En la historia de redención de Jesús, Dios proveyó y protegió a su pueblo con el mayor recurso que pudo haber dado, la sangre de su Hijo Jesucristo. Todo esto que hemos leído, todo lo que hizo Nehemías, comenzó con oración y también comenzó con una confesión, un reconocimiento del pecado del pueblo y la confesión de que solamente dios podía intervenir y cambiar la situación nuestra salvación el día de hoy y nuestra seguridad comienzan también con confesión la palabra de dios nos dice en romanos capítulo 10 que si confesamos con nuestra boca que jesús es el señor y creemos en nuestro corazón que dios lo levantó entre los muertos entonces seremos salvos es nuestra confesión en jesús el hijo de dios es nuestra confesión de que hemos pecado y estamos necesitados y nuestra confesión de que él es rey que murió y resucitó que entonces los muros de un nuevo edén son reconstruidos en nuestro corazón la presencia de dios puede habitar nuevamente en nosotros porque hemos sido restaurados gracias a la obediencia de jesús Señor, te damos gracias porque tú haces todas las cosas nuevas. Te damos gracias porque delante de tu presencia, Señor, nuestro pasado ya no es más importante. Lo único que importa es la obra preciosa y gloriosa que hiciste de reedificar tu templo en nosotros, de traer de regreso el jardín a nuestros corazones. Y hoy te damos tantas gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.